0: de octubre del 2018 Montevideo, Uruguay Las lluvias del invierno dieron paso al viento pampero que secó el cemento del campeón del siglo y lo hizo ver aún más en construcción de lo que ya parece Una primavera típica en Sudamérica llegó abriéndose paso entre Ley Trans ya y privatización del agua. Ay, me olvidé de firmar. Algo extraño pasará esta vez. Y <risa> será un Halloween fuera de lo común. Petinati va a dejar de decir bobadas, quizás. Imposible. Julio Ríos va a dejar la cama solar finalmente. Ojalá, pero no. El renacer de los monstruos tendrá consecuencias irreversibles. Dos bestias de magnitudes nunca antes vistas se adueñarán de Latinoamérica.
1: Ya sé, Macri y Bolsonaro.
0: Más específicamente, se adueñarán del Uruguay. Ah, la tengo. Pablo Mieres y Novik. <risa> y el terror se apoderará del éter. Los dispositivos móviles se descomponen. Los auriculares saturan el sonido. Señoras y señores, dispónganse porque en esta noche comienza en ese Cooper Radio una noche de terror en inimputables. ¡Ah, ja, ja!
2: Entre tenumbras en, esta, en este estudio de la Casa Mayor de SQP Radio, le damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes que nos están sintonizando a través de sqp.uy. Las risas son inevitables porque la felicidad también lo es. Estamos al aire una vez y en esta edición especial de Halloween. Ricardo, ¿cómo estás
1: pasando? Muy bien, muy contento de estar finalmente en, este, en esta fiesta que es Halloween Sí señor este, Que a poco a poco se ha ido insertando en, en la vivencia popular Y nosotros lo vivimos en carne propia En la presentación
2: hablábamos que dos monstruos se apoderan del aire Y hacíamos referencia nada más y nada menos que a eh, bueno, estos dos seres humanos Que detrás de estos micrófonos van a tratar de hacer de esta hora lo más terrorífica posible te invitamos a que ya te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Inimputables.ui, a través de Facebook e Instagram O que nos mandes tu mensaje a nuestro WhatsApp Que es 099-165-320 099-165-320 Esperamos tu mensaje entonces en el correo del programa Los vamos a estar leyendo como es costumbre Contanos cómo vas a celebrar este Halloween Ahí está, queremos saber cómo lo estás viviendo, si vas a hacer algo el fin de, porque de alguna forma Halloween cae un miércoles, capaz que hay gente que mañana, aprovechando el feriado del viernes, este, va a hacer algo en relación a. Pero también los invitamos a que se acerquen a las redes sociales para ver cómo estamos viviendo lo nosotros. En el estudio, este, bueno, la gente de SQP preparó. Un, una fiesta realmente, y, y bueno, queremos también que ustedes se sientan parte de lo que nosotros estamos viviendo por acá. Ricardo, eh, ¿qué viste al venir a la radio?
1: Muchos niños este, ejerciendo ese fantástico eh, derecho a, a ir conociendo lo que es ser un, un, un mendigo. sí eh, ¿no? eh, Mendigando caramelos eh, a cambio de no, no generarle... Pintadas O romperle huevos en, la, en, las, en las puertas a, a la gente El Uruguay es excelente
2: porque de alguna forma va preparando a los niños Para lo que más eh, en su vida adulta van a tener que hacer todo el tiempo Que es mendigar, pedir para sus
1: derechos, eh, aumentos ah. salariales, eh, etcétera, etcétera Pero, Entre manguear caramelos este, y manguear plata para el es, jugo Es una generación mides así. Sí, totalmente Bien, y entonces al ritmo de thriller Gracias a
2: Michael Jackson por esta hermosísima canción. Le damos rienda suelta, como siempre decimos, a esta nueva versión y una versión especial de Halloween de Inimputables en el aire.
3: Si son muy lento para mantenerte al día con lo más importante que sucede en esta porquería de planeta, te lo contamos como nos da la gana. Andá llevando.
1: Bueno, como el mundo no se detiene a pesar de que sea Halloween, tenemos un montón de noticias que comentar en esta semana. Noticias fantásticas pues están muy a tono de lo que es Halloween. Pero bueno, lo primero es eso, es celebrar esta, esta fiesta que si bien es relativamente reciente en la historia de Uruguay, ha ido ganando terreno a poco. Eh, más allá de que para mucha gente es algo que se le antoja como, como foráneo y por eso le parece muy invasivo. ¿Sí? Este, Totalmente cierto. Eh, en otras líneas, este año parece que se esperan ventas récords para los bosques artificiales en, la, en cuanto a la celebración de la Navidad, esa fantástica fiesta nacida en el Medio Oriente con elementos nórdicos, eh, así como luego la cantidad de asados que se fe festeja, eh, con los cuales se festeja el, el primero de mayo, esa fiesta nacida en Chicago. Es verdad. ¿sí? Este... Para lo cual parece que el ser no, no no pesa tanto.
2: Claro, porque de alguna forma Halloween le cuesta aún insertarse no en, en la cultura popular uruguaya, pero no así otras festividades que ya son parte de, de nuestra idiosincrasia y que no dejan de también ser
1: algo extranjero, algo im que, que importamos de alguna forma, ¿no? Sí, igual, obviamente, esto no llega ni siquiera a los talones de lo que son los festejos de eh, el 19 de, de, de junio o el 25 de agosto, donde las calles se llenan de celeste y la gente hace fiestas y organiza festejos para, para recordar una, un momento tal lindo.
2: No sé por qué cierto, nota ironía en lo que ah, estás diciendo. <risa> pues estás eh, afinando el oído. Ah, ¿no? bien, 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 bien.
1: Pero bueno. Eh, nada, hubo muchas más noticias en esta semana, algunas más interesantes. Eh, por ejemplo, eh, Peña, Peñarol se eh, consagró como campeón del clausura a falta de una fecha. Es cierto. Este, en lo que es eh, genial y, y terrible en mismo tiempo. Genial porque significa que se va, nos queda una fecha más solo para soportar la agonía del fútbol uruguayo. Ajá. Este, y terrible porque incluso el, el equipo que ganó es terrible cuando el fútbol.
2: Sí, eso es totalmente cierto. En estos micrófonos siempre nos desgarramos las vestiduras para eh, insultar y defenestrar al fútbol uruguayo, que cada vez hace un esfuerzo más grande por hundirse a sí mismo en el fondo
1: de, de sus propios de sus propias glorias, ¿no? Sí, estuve como como soy un me, por momentos tengo medio medio momentos de autismo. Este, estuve viendo algunos datos acerca de lo que son los los campeones o los equipos que van primero en diversas este, competiciones de primera división.
2: No quiero dejar pasar lo que dijiste acerca del autismo. Dice mucha gente, por ejemplo Ricky Martin, que lo primero es reconocer las cosas. Así que
1: eh, celebro eso. Sí. Este, estaría bueno que tus padres estuvieran eh, escuchando y finalmente te reconocieran y te fueron a buscar. <risa> sí. Eh, bien. Entonces decía, por ejemplo, eh, la media de, eh, de goles de Peñarol en este cambio de clausura fue de 1,6 goles por partido. Ajá. ¿Sí? Eh, yo te voy a tirar ligas y decime si te parece que la media de esas ligas fue ma mayor o menor. A ver, eh, a ver cómo estamos. la Por ejemplo, la Liga Santander.
2: Sí, Liga Santander que eh, España. en España. ¿Santander o BBW? Santander. Sa cambió. Sí, cambió el sponsor. Sí, ya no sabía. Bueno, eh, tengo no sé. que adivinar. Sí. Y tiro un... A ver, porque hay cuadros que golean mucho.
1: Tiro un 2 con 7. 2,8 con ah, y ¡Ay! Estuve en cerca. Palo. Bien. Eh, la, la Liga Ligue 1. La Ligue 1. De Ligue. la
2: mano de Paris Saint-Germain y un 2 con 5, un poquito para abajo. 3 con 2. Ah, por arriba.
1: Bien, la Liga francesa. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con, con ese tipo de Liga las principales del mundo, la diferencia se hace un poco bien. Y
2: es como hacerse también un poquito de trampal solitario, ¿no?
1: Bueno, por eso también pensé en compararlo con otras ligas. Por ejemplo, ah, bien. Con,
2: con Japón. Japón, eh, bueno. A ver, eh, ja el fútbol japonés es bastante rápido, ¿no? Eh, sí, considero que. No como que... vos, pero sí. A ver, un 2 con 1, ¿2 con 1? No, 1 con 6 también. 1 con 6, sí, sí. Igual que
1: Uruguay. Sí, parece que si, si, si ves dos o tres partidos seguidos de, de la liga japonesa, tienes que ir al, al médico para que te, te, te recete alguna, <risa> algún antiácido. ¿Habrá, habrá un, algo, un
2: algo más allá del 1 con 6 que relaciona el fútbol or sí, oriental? La, la liga turca. Ah, a ver, la liga turca. Un, te tiro un. Porque el turco es más de defender,
1: un 1 con 4. Te tiro 1 con 4. Vamos arriba. Exactamente, sí. Qué parece rico. que mirar dos partidos seguidos de Liga de Turca te, te causa glaucomas. Y bueno, y dicen
2: que los hinchas turcos son de los
1: más pasionales y fervorosos, ¿no? Sí, ahora por ejemplo están, están por ver si va a la cárcel Abda Turán. Ah, ¿por qué? Porque parece que estuvo relacionado con un grupo que quiso dar un golpe de Estado. Ah, mirá, <risa> fantástico ¿sí? ah, Los turcos son a, comestibles a, Acá no saben de qué hablan cuando dicen que, que los jugadores de la U Quisieron dar un golpe de estado No, 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 ¿no? es tremendo Arda es el que se pone los pantalones y dice Esto es un golpe de estado, giles claro, es la verdad, lo que a, acá, acá tienen un verdadero golpe de estado Nosotros a lo sumo sumamos a Arda Para dar un poco más de profundidad al tema pero. <risa> este, Bien, en otras noticias Fuera de nuestro país, el domingo por la tarde eh, Tuvo lugar también el esperado choque de dos potencias que terminó con una victoria que, si bien en los papeles pues, se podía prever, no, podés, no por eso dejó de ser impactante. Y el resultado final fue eh, que Bolsonaro ganó la presidencia de Brasil. Ah, y yo pensé, este, por un momento pensé que estabas hablando de otra cosa. Sí, lo sé, porque me gusta <risa> jugar con tu mente. Ah, bien, 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 este, bien. Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil con un 55% de los votos. 55. Sí. En sí. segunda vuelta. segunda vuelta, luego sí. una victoria también bastante abultada. Eh, me causa muchas gracias siempre decir abultado. ¿Por qué? Eh, no sé. Por, ¿Querés, querés por, eh, la, no,
2: hay, hay confesarnos por, algo? No, no, no. Tata.
1: Eh, y bueno, en, en, una, en un este, hecho que sin duda ha eh, generado mucha controversia a nivel de toda América y del mundo.
2: Por ejemplo, acá, sin ir más lejos, en Uruguay, eh, el, el saludo a Bolsonaro fue algo que, que generó furor en los medios de comunicación. Si Tabaré Vázquez tenía o no tenía ah, que ser.
1: Bueno, pero esa cosas que son, son.
2: Bueno, pero marca claramente una pauta de qué, qué es lo que genera, cuál es la repercusión, ¿no? De, de un hecho
1: que no sé si llamarlo histórico, pero sí que se las va a traer, sin duda. Sí, igual la gente que se cuestiona eso, si, si llamar al nuevo presidente de un país para, para felicitarlo, es gente que obviamente no entiende política. Y es entrar mucho en la chiquita, ¿no? Claro. Sí, eso estamos de acuerdo. Este, pero bueno, eh, lo primero que, que prometió al asumir fue eh, el respeto máximo a la constitución, por lo cual se entiende que eventualmente en los siguientes meses va a promover una reforma constitucional, ¿no? Este, que lo marque, que lo denomine Emperador Supremo de Brasil a él y a sus herederos por, por, por los siguientes 200 años.
2: No sé si en Brasil, porque no estoy muy, muy empapado de, de la realidad, es un estado laico, es un estado religioso, tienen que que jurar con la mano arriba de la Biblia, no sé, eso, vos tenés idea, no.
1: No, 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 no. Pero la idea, creo, que de Bolsonaro era empezar a usar el, el catálogo de Smith y Wesson <risa> para jugar jurar, <risa> increíble, eh, increíble. Sí, también este lo que está, lo que quiere promover es un cambio. De vuelta a nivel legal para que sea más fácil acceder a las armas. ¿no? Ajá. Este hombre plantea que este, el que se tengan que pedir antecedentes penales y, y que tenga que haber una cierta formación a gente a usar las armas, las armas hace que, que sea difícil que la gente se arme para combatir en esta guerra contra la delincuencia. Porque eso es lo que estamos. Una guerra, esas fueron sus palabras. <risa> Increíble, ¿eh? ¿No? Parece que la historia de Bolsonaro nos estaría. Negociando para ser adaptada al cine con una precuela de La Purga <risa> en Brasil, no lleva ahora sí. Es increíble
2: como eh, sin asumir todavía su poder. Este, ya estaba generando ¿no? eh, un poco de controversia con sus dichos.
1: Sí, hay algunos que dicen que también corre el riesgo de ser un, un nuevo Trump, que dice muchas cosas, pero luego se encuentra con que la burocracia eh, hace muy difícil eh, efectivizarlas. El famoso dicho, mucho ruido y pocas nueces. Sí, parecía también una otra cosa que habría propuesto, pero luego dio marcha atrás, fue... El sacar a los travestis de, de los lugares públicos, inclusive el, el Carnaval de Río, pero cuando se dio cuenta que iban a quedar siete personas, eh, <risa> se lo puso mejor. El Carnaval de Río es uno de los mejores invertos del hombre por lejos. El Carnaval de Río sin travestis es como el fútbol uruguayo sin gente que haga planchas. ¿no? Tiene. Tierra su identidad. Increíble. Bien, también, este, yendo a otras noticias, hablando de gente que está muy enferma, ¿Sí? eh, en Turquía parece que tuvieron que sacar una. Eh, una reglamentación para prohibir los disparos los en las bodas En Turquía En Turquía Bien, ¿por sí. qué? ¿Por Ese qué? fantástico mundo porque tiene una costumbre que es que las bodas disparan al aire sí. Es una tradición este, Y parece que llega a haber por año algo así como 700 muertos ah, bien. a causa de balas perdidas Tranqui, ¿no? Sí. Un, un número,
2: más de dos personas por, por día Sí, sí es.
1: claramente es, es un pueblo que no entiende la, la relación entre datos, ¿no? Este, no entiende por qué cuando disparan mueren más gente que cuando no. <risa> es, es terrible. Este, que es el mismo lugar donde eh, en la semana pasada te contaba que este, en, en la. Habían en, metido en, a un, en, a un árabe. Ahí va, en la embajada de Arabia ¿no? habían este, pasado cuchillo a, a un periodista. Bien. ¿no? este También da como la, la posibilidad de generar un combo, ¿no? Por ejemplo, este si compras al mismo tiempo una fiesta de casamiento y un velorio, tenés un 50% de descuento. <risa> Ya lo puedes ir anticipando Claro este, Y bueno, están postulando a hacer el, el ejemplo más claro De que quizás Darwin y su teoría de evolución estaba eh, errada ¿Por qué decís esto? Porque son carnícolas. <risa> no se dan cuenta que dispara para arriba y se muere gente Claramente Con, con un agujero en la cabeza, es ¿eh? como... Este, pero bueno ¿Qué momento es en el que estás en la boda? ¡Uy, tío!
2: ¿Qué pasó? ¡Cabeceaste una bala! <risa>
1: lo que debe ser además las pencas pre-boda, ¿no? A ver quién queda quién queda, queda, queda vivo. vivo. ¿No? Totalmente. Y a, transforma a lo que es la tira de ramo como una suerte de este de, de maldición del de aro. Sí, ¿no? sí, sí. Si sí, agarras sí, el, sí. el aro vas a hacer el morir en una boda.
2: Perfecto. O sea que realmente en Turquía ir a una boda es una
1: hazaña, ¿no? Sí. Este, deben ser muy de divertidas. Vas con chaleco, con tibala, con casco. ¿no? <risa> Por Dios. Este, pero bueno, también siguiendo con noticias halloweenescas. Eh, a ver, la, de las que me, que me gustan. gustan. me enteré y, y me causó terror. Sí. Es que... Eh, parece que se han cancelado las proyectadas películas de Obi-Wan Kenobi y Boba Fett eh, debido al mal rendimiento de Han Solo. Yo sé que, que puedo ganarme
2: muchos insultos, lo no tengo muy claro. No tengo tan claro quién es Obi-Wan
1: y quién es eh, el otro muchacho que nombraste después de Obi-Wan. Cuando Bolsonaro sea presidente voy a pedirle que te mande una isla. Muy bien. A, eh, Diego va a volver eh, para el cierre de, de, de este programa eh, mientras seguimos con la gente a la que no hay que explicarle cosas más. A mí
2: eh, me llama poderosamente la atención la facilidad que el operador tiene para mutearme el micrófono. Nada más quiero decir.
1: Eh, bueno, nada. Eh, a ver, básicamente lo que pasó es que van eh, a raíz de una película que nadie quería ver, cancelaron dos que, que todo el mundo le interesaba. Tener, <risa> <¿no>? <risa> en una lógica en la cual claramente la gente que toma las decisiones sobre películas odia el mundo cinematográfico.
2: <risa> Así que no estaba tan estudiada la cosa como parecía. No,
1: eso no es idiota. <risa> no, bien, claramente. no, pero es en serio. Muchas veces lo, los procesos de decisión de, de un montón de cosas tienen más que ver con lo que al, al Generalmente al señor blanco de más de 50 años se le ocurre que puede estar bueno ver una película. Claro, no, no responde ni, necesariamente ni siquiera al claro, tema de... A los gustos de, populares, sino al gusto No, de capaz que lo que sí re, eh, refiere más a los gustos populares es lo que tiene que ver con una vez hecha la película, cómo la vamos ajustando. Por ejemplo, metemos a un niño negrito o metemos a dos rubias eh, que, que sean universitarias, no sé, cosas por el claro, para ser más inclusivos y demás. Exactamente. Bien. Eh, bien. Eh, en la última noticia antes de cerrar este espacio, Agustín Casanova y Fer Vázquez parece que no están en buenos términos. Ah, sentí algo de eso, ¿sabías? Sí, aparentemente Agustín Casanova habría demandado a Fer Vázquez Ajá. por un millón y medio de dólares. ¡Apa! Agustín Casanova, ¿eh? Acá, pero y medio, me gustó lo del medio porque pudo haber sido dos, pero fue uno y medio. No, pero estoy, no. te estoy eh, salvando. Sí, ¿por ¿Sí? qué? Eh... No tan claro si es a causa de haber impagos por cantar o el de haber compartido ensayos con Camila Rachman. <risa> Ay, no te puedo creer. Sí, porque parece que te genera secuelas a nivel permanente. Y claramente, Agustín Casanova entonces se paró en los pedales y, y dale que es tarde, ¿no? La romía atómica, me encantó. Sí. <risa> este, ¿Vos viste el video de Camila Rachman con, con Rada? Lo vi. Y vi... Me sumaron los oídos tres días. Ah, no, algo que, que me pasó con ese video. Vi...
2: ¿Viste eh, esa escena que, en la cual el abuelo va a ver a su nieto al festival de música que hace con la escuela y aplaude con esa sonrisa falsa y por
1: adentro piensa, ¿qué hago acá? Sí, a mí me, me, Rada tenía ese rostro. ¿Me hizo abordar eh, a esos, esos boxeadores de ferias a, la, a los que le pagan para, para pelearse con, con borrachos? Sí, sí, sí. Dijo, sí, sí. se quise de mi vida. Que claro. Estoy acá? ¿por, qué, ¿Por qué merezco esto? esa sensación es terrible. Pobre. Por errada, le mandamos un saludo que sin duda nos debe estar escuchando. Quedó pálido, imagínate. Este, bueno, y con esto llegamos al final de una nueva edición de anda Llevando. Este, nuevamente, como todas las semanas, si ustedes tienen noticias que les parece que son dignas de estar en este resumen semanal, arrímenlas. Y, y si no, escúchenos, no sean ignorantes. Bien, muchas gracias Rick. anda Llevando.
3: 165 metros de datos extraños e inútiles. A en el mundo de Ricky el Friki.
1: Halloween, la época del año en la que está no solo permitido, sino que es buscado el asustarse al máximo. ¿sí? La mejor. época asociada con eh, brujas, monstruos y fantasmas. Eh, Hablando de fantasmas, acaban de expulsar a Espino, nada más. No, qué hijo de puta. Este, igual mejor. mejor. Decí, sí, sí, sí. Le eh, decía, bueno, eh, primero que nada. El, el, el reconocimiento al, al esfuerzo de eh, Bruno Santos que, que está musicalizando no, este programa con, una, eh, con un ojo clínico. Iba a decir eh, exactamente eso, la y, verdad, las felicitaciones para Bruno que está logrando algo magnífico. Con una calidad eh, similar al cirujano plástico Mirta Legrand, una cosa <risa> este, fantástica <risa> Bueno, para el, el friki de hoy, lo que, eh, la idea es simplemente proponerles eh, opciones a la hora de generar ese... Estado de terror y de pánico Que todos buscamos disfrutar eh, En un día como hoy
2: Así como la persona que tiene trastornos psicológicos Va al psicólogo Para tratar de solucionarnos Las personas que
1: quieren asustarse En el día de hoy Escuchan a Ricky el Freak O las que estuvieron saliendo con Diego Van un exorcista <risa> eh, Bueno, primero que nada ¿Vos sos de las personas que disfrutás de, de alguna película de terror Por ejemplo, ese tipo de... No No eh, no
2: Tuve una experiencia muy traumática Cuando era chico Con una película que se llama El amanecer de los muertos O algo genial, por el estilo Una película genial Y eh, Lo que, que generó que no pudiera dormir Por un lapso aproximado De unas 3 semanas uh -huh. eh, Durante esas 3 semanas Yo era una persona que tenía en unos 7, 8 años Tenía pelo por supuesto Ay empezaste a perder no, no, no era No era gordo Como soy ahora
1: Ay te mató la película Y
2: eh, Fue que Algo que me golpeó tanto <risa> Tanto que demoré aproximadamente 10 años, o sea, a los 18, recién vi eh, El despertar del diablo, puede ser, o algo así. Puede ser, sí, hay una que se este, que, que, que no fue que me encantó, pero dije, opa, hay algo interesante en este mundo. Así que suprimí durante 10 años de mi vida las experiencias con películas de terror. Ahora estoy volviendo,
1: pero de forma muy
2: paulatina, muy paulatina.
1: Bueno, si vos sos como, como Diego, un blandito, y querés dejar de serlo, eh, Escucha este segmento si no tenés Radio Disney Que está pasando música muy buena eh, Entonces vamos a La idea era un poco abarcar Cuatro opciones distintas ¿no? Lo que son eh, juegos, videojuegos Películas, series y libros Bien,
2: un abanico bastante Interesante, ¿no?
1: Exactamente eh, y bueno, como también hicimos una consulta a, al público respecto de qué cosas, qué experiencias en este sentido eh, habían tenido y cuáles lo habían impactado más Vamos a empezar por ahí, contanos Diego, en lo relativo a juegos, cuáles son las opciones que mencionó el público
2: Que mencionó el público en cuanto a juegos, bueno, había alguien que, que con cierta o aire socarrón dejaba la opción de Harry Potter no, porque. Pero yo no
1: creo que fue eso, Garrón, yo creo que fue en serio Sí. sí ¿Vos sí. decís
2: que hay gente que, que Realmente se asusta con, con, con de, Harry Potter? Depende
1: de la edad Y depende Sí, sí, puede ser
2: No sé. Bueno, pero también nos acercaban Resident Evil 7 Que es un VR, imagino que es Virtual Reality
1: Ay, Sí, pero esas son las opciones nuestras
2: Ah, ok, estoy, perdón Estoy, como dijera mi abuela Me ando fuera del tarro no estoy, no estoy encontrando la, la, las opciones de la Bien,
1: algunas de las opciones que nos, que nos planteó la gente fue Resident,
2: ah, acá sí, acá sí Resident Perdón. Evil 4 Sí, Resident este, Evil
1: Yo eh, quiero que, pobres Porque sé que la, las redes se van a, a, a sumar ahora En un ataque a, a, a Diego Hacia mí no, a ver, ustedes porque tiene una sinapsis que es continua ¿Sí? eh, eh, Diego es el modelo económico que es intermitente Entonces, él en los momentos que tiene <risa> Trata de aprovecharlos, pero después, bueno de yo, yo soy
2: como Tabaré Viudés es que voy dejando destellos de calidad claro. La gente tiene que saber aprovecharlos meses, muy bien.
1: <risa> este, bueno, ahora a, sí. Acá los
2: encontré ah. Resident, Resident Evil 4, Resident Evil 7, Silent Hill Harry Potter, como decíamos hoy Outlast, que ahora nos, nos comentarás un poco de qué, qué tratan si querés eh, fa, este título se me está complicando Fantasmagoria Until Dawn PT, que es un demo, decían por ahí Y Devil Within Es el
1: último, que es como una especie de Within y Yandel, pero llevado a los videojuegos de terror Ahí va, vieron como somos Somos unos salados y ya empezamos a generar el terror, por ejemplo, a, a la gente que eh, Entiende de inglés Que se está revolcando <risa> en este momento en el suelo Realmente, eh...
2: Eh, les pido disculpas por mi inglés Yo hago todo lo que puedo
1: Bueno, en eh... Para mencionar una cosita rapidita esto que, que nos dijo el público, sí, por ejemplo, Resident Evil es un clásico en, la, en los videojuegos de terror, con varias entregas. El 4 y el 7 tienen dinámicas muy distintas, pero cada una de ellas que apunta básicamente a zombies y criaturas eh, mutadas. Llega a tal
2: éxito el Resident Evil que yo, sin haberlos jugado, sé de qué se tratan los juegos. Eh, que, que eso es algo bastante particular que pasa y que es una saga bastante larga, ¿no? Tiene como muchos... Muchos volúmenes, muchos tomos de, de, de juegos No sé si es el, la jerga correcta de la que estoy usando pero
1: No te vamos a jugar a la altura digo. Bien,
2: bien? Eh, pero sí conozco mucha gente que lo juega Y que, que es bastante fanática de, de Resident Evil
1: Bien, sí, y, y luego tenemos a ver, juegos muy diversos Muchos de ellos tienen en común que son juegos en los cuales Al menos los que les han generado más miedo en los que el combate es más desigual, digamos. El conflicto es más desigual. Es decir, vos estás en inferioridad clara de condiciones frente a la fuerza con la que te enfrentas. Ajá. ¿No? Este, lo que puede ser Outlast quizás, o, 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 o PT, o, o Until Down. Este, en todos, sos un pelele luchando contra fuerzas que difícilmente puedas llegar a, a, a enfrentar de manera digna. ¿No? Como le puede pasar a muchos estudiantes frente a un examen. <risa> Y no Perfecto. voy a decir nombres.
2: ¿Qué, qué? No, gracias. Qué bien, qué linda la, la, la analogía.
1: Exactamente. Eh, bueno, nuestra recomendación entonces para eh, videojuegos que te hagan que tu recto se comprima con una velocidad eh, sónica. Había pensado en varias opciones. Le, le digo cuáles descarté este para, para quedarme con una. Eh, había pensado en, en Amnesia. ¿Sí? sí. Es un juego de terror, porque tiene muchos elementos de, 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 de puzzle, si quiere, de ir rearmando una historia, Ajá. Este, que es muy interesante. He pensado en, en System Shock 2, que es un juego básicamente de, de, de zombies en el espacio, que sobre todo los primeros 15 minutos son terribles, este, porque empezás sin nada y, te, y sentís ruido por todos lados y, y no sabes lo que está pasando. Este, es muy recomendable y es el que inició quizás el, el formato este de Andrés en el espacio. Pero bien. el que más. Eh, el que creo que le saca a distancia con lejos. Con, lejo, con lejos. Por lejos. Ah, bien. Este, Viste que yo no soy malo, ¿no? Te la voy a dejar pasar. Ah, muchas gracias. Yo no. Eh, <risa> es Resident Evil 7, pero en la versión de eh, realidad virtual. Claro. ¿Por qué? Porque lo jugás directa, lo estás viviendo. Es un juego que. A ver, ya, ya a mí pasó de, de jugarlo en la versión eh, eh, estándar y había momentos que. Que puteabas, tenías que decir, ay, la papa pa, no puede ser.
2: El escroto debe ser una cosa claro, que se te debe consumir
1: tanto. Ra, en, en realidad virtual debe ser insoportable. ¿No? Este, una cosa insuperable. Si, sí. alguien, si alguien lo jugó en este formato, les pedimos que, que nos diga si efectivamente llega a ese punto. Yo creo que sí.
2: Y hablando de insoportables, una persona que es bastante fanática de los videojuegos, le mando un saludo a Nahuel, que es un entrañable amigo que está escribiendo a nuestro WhatsApp, que aprovechamos a repetírselo, que es 099 -320. Por ahí recibimos sus mensajes. Esperamos entonces que nos escriban por ahí acerca de los videojuegos de terror que más les gustaron.
1: ¿Pero qué te escribió, Nahuel? No,
2: justo me escribió y, y aproveché a saludarlo y aproveché también a me echar eh, el teléfono de contacto. Escri ¿Escribí algo que tenga que ver con el programa? Rica sí, Ricardo, eh, <risa> vos sabes que yo... Lo que, lo que me entra en la cabeza de, de, de todo esto, lo que no me entra en la cabeza, es en qué momento de tu vida vi, eh, jugás videojuegos. Porque entre los juegos de roles, la película, la serie, todo eso. <risa> Cuando tenía que dormir. ¿cómo, ¿Cómo hacés para jugar videojuegos, macho? No entiendo. Es algo que no entiendo.
1: Bueno, vos porque comés todos los días. Pero <risa> <risa> hay que sacrificar cosas, obviamente. Este, bueno, seguimos porque si no el, el tiempo nos va a quedar corto y tenemos mucho para, para comentar. Sí, señor. Decíamos, este, lo otro que habíamos consultado era películas. ¿Qué películas eh, son ideales para Halloween?
2: Y por ejemplo, la gente nos decía que... Eh... Ah, <risa> Ay, dale, dale, dale. A Nightmare in Elm, Elm Street de 1984. La huérfana, que la vi, esa la vi. El conjuro, la casa de la montaña embrujada, el exorcista. Y el resplandor, esas fueron algunas de las opciones que la gente nos acercó durante la semana A través de nuestro Instagram, inimputables.ui Bien,
1: bueno, decía, el terror es algo muy personal, ¿no? Entonces a veces la, las películas que nos pueden generar cierto impacto varía mucho, sobre todo en este género
2: Sin duda, por Ay. ejemplo a vos, Gargarta Profunda, te generó un impacto tremendo y no es ni siquiera de terror
1: Ay, te puedo, <risa> puedo responder tantas ordinarieces, pero como sé que hay público impresionable del otro lado, no lo voy a hacer eh, pero te voy a mandar un gif eh, Decía, no por, Hay gente que, que le impacta quizás más el, el terror psicológico Hay gente que, que le impacta más el gore Hay gente que quizás le impacta más eh, los, los sobresaltos repentinos ¿Sí? no Entonces, nada eh, Todas las películas que la gente propuso Van en uno u otro sentido
2: Rocío, por ejemplo, nos acerca a través de nuestro Whatsapp Que la peor película que ha visto de terror últimamente Fue el partido que acaba de terminar de
1: Nacional Bien. Sí. No, yo, películas que me generaron sensaciones terribles, fue por ejemplo Noctámbulo, una película uruguaya que es, es tan mala que te termina doliendo el corazón. <risa> no la vi. Es, 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 es horrible. Es una película financiada por un uruguayo con una herencia que ganó. Y, y que agarró un manual de cómo hacer buen cine y lo cagó a <risa> wow. Por
2: acá me sopla la producción que va a salir en breves la segunda edición de la película. Es, es, es un signo
1: del apocalipsis, obviamente. Bien. bien, entonces, eh, para películas, vamos a. Le, les comento cuáles opciones se habían manejado y cuál y por cuál me decí. había manejado La Casa Muda, que es una película uruguaya. Que este, está muy bien. Que está muy bien. Para mirar solo a oscuras, puede ser. Hay que tener unos cojones. Terrible, sí, sí. Como si tú una inflamación genital. Este. Pero con, también conozco gente y dijo, ah, es una bobada. Entonces, pensé en otras opciones. Eh, está un clásico, que es La profecía de Omen. No eh, vi. Que es del, de principios de los 80. Ah, que es muy buena. Es muy buena y todo gira en torno a un niño creepy. ¿En blanco y negro? No, no, no. Antes que vos nacieras, existía el alcohol, ¿sabes? Pelado. <risa> este, um... Cuánto rencor que tenés arriba. Otra biblia que pensé fue alguien, el octavo pasajero. ¿Sí? El octavo pasajero. Este, que también es una película. Eh, eso, en un entorno muy claustrofóbico. En un momento que. A ver, la gente no tenía sin, ocho películas de, de alguien a sus espaldas. Entonces era, era novedosa. Ajá. Lo que, lo, por la razón por la cual no la elegí como un número uno es porque este, eh, los efectos especiales. Con el paso del tiempo quedaron un poco. Eh, entiendo, entiendo. Se van desactualizados. Sí. Entonces. Pero en la película es genial. De hecho, hay una parte en la cual el, profesor, el, el director no le avisó. A los, a los actores, lo que iba a hacer, Ajá. genera un estado de histeria este, total. ¿sí? Bien. Entonces, pero la película recomendada va a ser entonces The Witch, la bruja. Bien. La película witch. fuerte. Eh, muy interesante. A mí de... me encantó. Brevemente, ¿de qué trata? Es eh, un, una familia de eh, religiosos que se va a ir al bosque Ajá. Y, eh, la, y, y la aparición o la sugerencia de que hay una bruja que los ronda y que va generando distintas gracias, pero. En un punto no sabes si existe la bruja o están todos medio piruchos. Perfecto. Bien. Vamos a hacer realmente otras recomendaciones. Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con series. Sí. ¿sí? Que le, hoy está muy de moda. Alguien nos había recomendado lo que era la las, eh, aventura. La, bueno,
2: the, the Chilling Adventure of Sabrina.
1: Ahí va, que es la nueva serie de Netflix sobre ¿Sí? la bruja Sabrina. Y
2: The Strain es la otra serie que nos recomendó. The Strain,
1: eh, una, película, una serie de vampiros de, de Guillermo el Toro. Bien. Este, bien. La, las recomendaciones, que van a ser tres Porque nos parece que está bueno ahí Ampliar un poco el criterio Ajá. Son la medición de Silent Hill Que es muy reciente, pero está muy buena Está basada en un libro que es muy, muy bueno Es esa serie que la gente está diciendo Que no se puede terminar de ver sí, Que es de sí. producción de Netflix Sí, es un poco exagerado Yo vi en los capítulos bien. y tampoco bueno. Bien este, The Terror Que es una película una serie basada en hechos reales Se
2: mataron con el nombre, ¿no?
1: Es el nombre del barco ah, que, que lleva a la gente Bien en Un grupo que, que encalla en el Ártico y, y, y la, la historia este, inventada acerca de cómo muere esa, esa gente.
2: Y después capaz que es el, el clásico, ¿no? La, la última sugerencia. Sí. La de más renombre. Quizá. American
1: Horror History, que tiene varias temporadas. Cada una cuenta una historia distinta y, y para, para público muy variado. Seguro que te guste vas a encontrar seguramente algo que te, que te cuelgue. Bien, y por último, Ricardo. Por último, Ricardo que soy yo, sí va,
2: va a recomendar... No, 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 no el nivel de, de sistematización que
1: tiene este hombre es increíble. Eh, Ricky va a recomendar, porque estoy llegando a ese punto en el cual hablo en tercera persona. Eh, este, algunos libros para, para esta época.
2: Que la gente decía algo de Pablo Cotelo, que, de Coelho. Perdón. Cotelo,
1: sí, el que trabaja... El, Pablo el Coelho radio. que genera terror, ¿no? Puede ser, pero vamos a ver otras opciones más... más este, con un poco más de calidad. Por ejemplo, tenemos La Sombra sobre Innsmouth de HP Lovecraft. Sí. Sí. Salem Slot de Stephen King. Sí. Quise Opa. recomendar libros que sobre todo la gente quizás no haya leído Bien. tanto. Este, que es una historia de vampiros muy oscura. Eh, Hell House de Richard Matheson. Matheson, que es el mismo de Soy Leyenda y que es, una, es quizás la, la, la historia más antigua y más famosa sobre casas embrujadas. Bien. Sobre grupos que van a casa de Brujadas. bien, este, Y bueno, la maldición de Hill House Como decía anteriormente Y compañías silenciosas de Laura Purcell Que la consiguen acá en, en Uruguay Perfecto,
2: Ricardo, te agradecemos entonces eh, Por estas sugerencias terroríficas En esta noche de Halloween Y vos quedate del otro lado, vamos a la tanda musical Y enseguida volvemos con más Inimputables en el aire mm.
4: Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reojo Y se reían por Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de banda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía, que decía así se habrá escapado como la por mirar en esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle yo me escondí tras la niebla y miré al infierno
3: No nos hacemos cargo. Porque no todo en la vida es color de rosa. Alguien te tenía que avivar. Llega en imputables, depresivos abstenerse. Todo lo malo, en un mismo horóscopo.
2: Cáncer, al salir a pedir caramelitos por Montevideo, tené cuidado con Drácula, sabemos que te encanta que te chupen el cuello. Acuario, Halloween es tu noche, Aprovecha para disfrazarte de lo que realmente sos, <risa> una bruja. Que sepan que me están haciendo pasar tan mal, tan mal me están haciendo pasar. Acuario, <ríe> en esta noche, Acuario, Halloween es tu noche. Aprovecha para disfrazarte de lo que realmente sos. Una bruja.
3: ¿Quién le enseñó a Armar a Don Marley? ¿Qué es de la vida del gordo de la Colombia? ¿Cuándo nació Mirta Alegrán? ¿Por qué Molina ya no pisa más el bar? Porque los homenajes se hacen en vida. Y algo hicieron bien.
1: Está muerto lo que puede yacer eternamente Y con el paso de extraños eones Incluso la muerte puede morir Estas son quizás las palabras Más famosas de Ricardo Ford de, de, el autor que vamos a, ah. a, a, a hoy. Este, Bueno El, el autor eh, en el, Con el cual vamos a estar este, Dialogando hoy sí. eh, Va a ser eh, ah, ¿lo invitamos? Un Pilar Dialogando conceptualmente Bien Va a ser uno de los pilares del cuento terror, ¿sí? Sus historias se caracterizan por mezclar lo, lo onírico con lo grotesco. ¿sí? ¿Onírico
2: viene de O'Neill, no?
1: De eh, Fabián, Fabián O'Neill, sí, que vivía en Peo, está entonces dormía todo el día. <risa> está todo el día durmiendo. Este, sus relatos apuntan sobre todo a generar eh, eh, terror y, y desesperanza. Es uh -huh. una visión muy pesimista de, de la existencia. Eh, no es Paulo Coelho, como algunos decían, sino que es <risa> H.P. Lovecraft. ¿sí? Bien, bien. ¿Quién es H.P. Lovecraft? Se estarán preguntando. Sí, yo también me lo estoy preguntando. Bueno, claramente es, es, es un autor de referencia, decíamos, ¿no? Eh, nace en 1890 en, en Providence, Estados Unidos, y se lo considera el iniciador de lo que se ha dado a llamar eh, ter, el, el terror cósmico. Ajá. ¿De qué trata eh. el terror cósmico? Bueno, sus relatos eh, existen fuerzas. Eh, mucho más antiguas y poderosas que, que el hombre Que están destinadas a, a, a destruirnos Y ante las cuales el hombre únicamente puede A lo sumo aspirar a la ignorancia O a pequeñas victorias eh, Muy, muy ínfimas Para ver, para poner un, un ejemplo Bastante claro eh, Depredador, por ejemplo, podría ser No, pero por ejemplo, eh, Alien sobre todo la, la Alien, la... perdón, la... quería la... decir la... Alien. La... sí Bien, sí eh... ¿Cómo se mutea el, el micrófono? <risa> este... <risa> No Alguien fue, fue en la película, los diseños principales, diseñados por H.R. Giger, que tomó mucho de la obra de Lovecraft para pensar en, en esa iconografía. Bien. ¿sí? Pero bueno, hay un montón de, de influencias este, a lo largo de la cultura del siglo XX XXI respecto de la obra de este hombre. Perfecto. Eh, su ciclo, póstumamente, eh, se llamaría el ciclo de, de los mitos de Cthulhu. Okay. Que es como el, 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 la referencia a, a uno de los personajes más destacados de sus historias. Uh -huh. Sí, Cutulo, que en realidad eh, la, la pronunciación eh, debería ser imposible para la, la garganta humana, porque supongo que es un nombre a alguien, este, y por lo tanto hay 18.400 pronunciaciones y todo el mundo consigue. Eh, creyendo que la suya es la correcta. Claro, por,
2: por esto de también jugar un poco con lo, con lo, con lo no humano, ¿no? Con lo no, no humano. Está fuera del
1: alcance del ser humano. Como yo. Eh... Sobre
2: todo cuando toses
1: al micrófono es excelente. Pero... A la gente le encanta, dice que le, le excita. Tengo grupos que se llaman La tos de Ricky ah, en Facebook. Por favor. Eh, bueno, eh, este obra HP Grass, eh, era muy, muy extraño. Tuvo una vida muy particular desde pequeño. Eh, su madre evitaba que jugara con otros niños. ¿no? Ellos provenían de una familia de, de con raíces eh, que se extendían hasta Inglaterra. Y había como un cierto sentido del elitismo en la madre, por lo tanto no quería que se juntara con gente eh, inferior. Este, y al mismo tiempo que pensaba que su hijo era un poco feo y bobo y se iban a burlar. Este, más o menos con esa palabra, lo decía. Y similar a lo que nos pasó a nos, cualquiera de nosotros dos durante nuestra niñez. ¿Cómo se mutea, dijiste? <risa> eh, se acostumbró entonces a desarrollar una gran imaginación, que es lo que. Pasa cuando no tenés muchos amigos, a menos que seas Diego, eh, en cuyo caso descubrís un, el universo del porno por internet. <risa> y, eh, y, y sobre todo le generó, un, por alguna razón, un rechazo por el sexo femenino. No le interesaba lo más mínimo. Bien. ¿sí? Eh, en vida no, no logró cosechar mucho éxito, pero después de muerto sus obras fueron revalorando y fue este, siendo destacado eh, por, por generaciones posteriores. Hazte fama y échate a dormir. ¿Sí? Uno de los trabajos que tuvo que mantener para, para sobrevivir en su vida eh, fue el de escritor fantasma. ¿Sí? ¿Tenés idea de qué es un escritor fantasma? No, no lo tengo muy claro. Bueno, uno dice que podría ser Mercedes Vigil. No, esa es una fantasma <risa> que escribe. Eh, pero eh, un escritor fantasma. Durísimo, eh. Ricardo, en el día de hoy. Durísimo. Un escritor fantasma es aquel a quien se le, se le pide que escriba algo que luego se va a adjudicar a otra persona. ¿Y por qué Cornos alguien haría por, eso? Y porque si alguien... Te, queremos hacer la vida de, del pato celeste. Sí. Que probablemente no sepa escribir la vocale. <risa> claro, yo te escribo... Perfecto. Y después nomás de lo vos como que lo escribiste vos. Perfecto. Eso es un escritor fantasma. Genial. Eh, bien, y hay muchos temas que se relacionan con sus obras y con, con episodios de su vida que vamos entendiendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, sus obras tienen mucho que ver con la locura y la enfermedad, el encaminamiento físico y el, y el psíquico este, en su vida... Sus dos padres murieron eh, hospitalizados Ajá. Eh, padre, Genérico, no es que tuviera dos padres porque eran gays Se entiende Ricardo, ¿Sí? se entiende Su padre murió por, por eh, consecuencias de la sífilis okay. ¿sí? Algo que te va a pasar eventualmente a vos Sí. Eh, pero que claramente le, le dio un sesgo negativo a la sexualidad Y su madre murió hospitalizada por, por una enfermedad que se complicó <risa> eh, entonces bueno, muchas de las historias de obra pasan en ambientes hospitalarios Con enfermos, con dementes O sea que manifiesta este, de determinadas mutaciones físicas
2: Claramente eso lo marcó a tal punto De que todas sus obras tenían como ese sesgo ¿no?
1: Exactamente este, Si bien nunca terminó la secundaria Porque era, era un blandito al que todo lo estresaba Entonces faltaba muy seguido este, Y como no había tele, leía sí. eh, Se dedicó sobre todo a estudiar Química y astronomía ¿sí? tenía, A los 13 años tenía su propio telescopio y, y, y estos elementos aparecen también de manera recurrente en, en su historia bueno de hecho el espacio exterior como lo, lo conocido y lo inabarcable es, es un tema recurrente bien bien eh, decía entonces también que eh, su familia tenía lazos eh, se, se podía podía rastrear las generaciones de su familia hasta la llegada de los primeros colonos a América a la lo cual para él era motivo de mucho orgullo ¿Sí? y sentía una fascinación por lo que era la, la cultura inglesa Bien, a vos, puntos un poco más madéricos. ¿no? Sí, y eh, al respecto de eso, porque yo conozco mucha gente
2: que le llama la atención que yo sepa 16 apellidos
1: míos. Sí, espera, espera, espere, espere, conmigo. No, no,
2: pero es algo que, que, que suele llamar la atención, que una persona siga sus, ante, sus antepasados tanto como para ver este, quiénes vinieron a América.
1: Y sí, sí, no, no es lo más común. En tu caso, además que no sabes nada de nada. Capaz que tengo muchas cosas en común con este señor más de la. Salvo, salvo el éxito. Bueno, las enfermedades quizás. Sí. <risa> este, ahora vamos a eso. Eh, tenía. Eh, rechazaba el sexo. Eh, fue virgen hasta los 34 cuando se casó. Ah, bien. Este, y su matrimonio duró dos años cuando vio que no era para tanto la cosa. Entonces decidió este, si como. Ya lo hice, listo. Tachamos. Perfecto. Eh, odiaba los frutos del mar. Por alguna, por alguna razón muy sencilla, que es que eh, su madre, que fue una figura de autoridad muy ausente, Ajá. le dejaba hacer básicamente lo que se le cantara. Y no, 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 no le. No, puso sí, sí, básicamente sí, sí. ningún tipo de, de, de criterios en cuanto a horarios de, para dormir o descansar, en Ajá. cuanto a, a formación, en cuanto a, ni a comida. Entonces se decía que tenía la imitación de un niño, ¿no? Le encantaban los caramelos, comía mucha porquería. Claro. Este, y, y los frutos. El, el mar, y los frutos del mar le de resultaron odiosos. Eh, curiosamente. Eh, Muchas de, de las criaturas estas eh, que, que, que él creaba en sus relatos él creaba, tienen eh, lugares eh, relacionados con el mar o tienen apariencia de seres de mar.
2: Bueno, entonces claramente había ahí como algún complejo, ¿no? Que...
1: Sí, sí, hay, hay unos patitos ahí que no estaban muy en fila. Justamente. Eh, también lo, lo que más nos choca hoy en día, por más que creo que es una, podría ser para un seminario tontero, eh, es una persona... Que hoy en día lo podemos catalogar de una persona racista, clasista, este, misógina, ¿sí? hay que entenderlo en su contexto también, ¿no? Y capaz que en esa época las mujeres eran más complicada. yo qué sé. Eh, <risa> pero, pero bueno, también algo que persiste en, en sus historias es la, el, result, el resultado de la mezcla de razas da cosas eh, bizarras y desagradables. Uh -huh. Ese es un concepto que, que, que subyace en, en la mayoría de sus historias. Bien. Eh, de pequeño sufría, sufría horrores nocturnos, entonces dormía poco y leía mucho eh, eh, lo que se puede llamar el, el combo Don Quijote, que sabemos que te deja medio pirucho al final. Vos
2: sabés que tuve una época en mi, en mi adolescencia o pubertad
1: en la cual no
2: podía conciliar el sueño, sobre todo en verano, y me quedaba leyendo hasta las 5 de la mañana. Después, obviamente, cuando comenzaba con las clases y, y demás, este, regularizaba mi, mi horario para dormir. Pero en verano me pasaba exactamente lo mismo.
1: Bueno, a él le, pasaba, le pasó toda la vida. De hecho, él prefería dormir de día y hacer lo que tenía que hacer eh, de noche. Un vampiro. Entonces, era muy pálido. Este, sí, era muy como, como Gonzalo Brusco acá. <risa> cosa, pero con menos drogas. Eh, <risa> Qué fuerte. Bien, en, en suma, es un escritor súper interesante. no Sus relatos, a ver... Como todos los relatos, uno establece una relación con un autor y hay relaciones que están destinadas a fracasar y otras a, a, a prosperar. Ajá. En este caso te tiene que gustar determinado tipo de literatura, ¿no? Una, precisamente, que apunte a esto, a, a, a lo grotesco, a lo oscuro, una visión muy deprimente de la humanidad. Es una escritura muy barroca, eh, quizás para un lector del siglo XXI puede resultar un poco lento. Este, pero vale la pena. Las influencias de Logro están en videojuegos, en películas, en relatos a lo largo y ancho de, de todo el mundo. Bien. Eh, una pequeña recomendación, por ejemplo, si quieren empezar a indagar un poco más en la obra de este hombre, eh, algunos relatos pueden ser Las sombra, la sombra sobre Innsmouth, eh, La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, que era lo que, de que, lo que hablábamos hoy. Claro, que es la obra emblema. Bien. El horror de Danwich y El color que vino del cielo. Sí. Todas son, son pequeñas historias que las pueden leer en una tarde, ¿sí? O este, si, sí, como Diego, no tienen mucha facilidad para lectura, le pueden pedir a un adulto que lo lea por ustedes, y, y seguramente le vas a estar a, a ruiditos y todo. ¿sí? Te odio tanto. Pero bueno, también hay juegos, hace poco ya salió un juego por Steam, ayer creo, este, de la llamada de Cthulhu, que parece que está bastante bien. Basada en el, en el libro de. Exactamente, hay juegos de rol, hay, hay, hay un montón de cosas. ¿Sí? Así que nada, los animo a investigar acerca de este personaje tan raro pero tan particular como fue H.P. Lovecraft.
4: nada
2: más. Bien, y estamos llegando al final de esta edición de Terror este, Nos encontramos con algunas sorpresas cuando, cuando comenzó el programa De ambientación, sobre todo este, Nuestra idea era que el Halloween atravesara eh, Inimputables Y sin duda que creo que a través de los, de los segmentos Sobre todo, Ricardo Lo... <coughs>
1: Casi, Ay, casi lo perdemos casi
2: me estropeando al aire ¿estás poseído? <risa> Insólito eh, logró que, que, que bueno que esa esencia se mantuviera respecto a Halloween yo me quiero expres, expresar por lo siguiente eh, si bien es una fiesta que, que, que como decíamos hoy la cultura uruguaya toda hace un poco ajeno el sentimiento de Halloween creo que es una oportunidad muy linda para que salga a flor de piel esa, ese niño que, que se sigue divirtiendo, ¿no? Con, 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 ya sea con los videojuegos, porque el temor también está muy asociado a la niñez. Entonces, eh, Volver no, no está tan mal de vez en cuando y me parece que, que se puede aprovechar esta
1: fiesta para justamente eso. ¿Sabes qué otra cosa está asociada con el temor? Sí. El erotismo. Así que, chicos, chicas, si quieren subir uno, unos puntitos... Este, película de terror
2: Una peli de terror, unas palomitas de maíz Como dijeran en Centroamérica Y a dar toda la noche A cucharear. Eh, bueno, agradecemos a toda la gente Que estuvo del otro lado del Radio Receptor Los invitamos a que Sigan escuchando SQP este, A través de SQP.ui De parte nuestra no queda nada más que agradecerles Estos dos monstruos se van a descansar Y nos encontramos el miércoles que viene Cuando el aire se torne Inimputable, muchas gracias
4: We're